0: Então vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Hoje eu convidei a Rose para poder falar comigo sobre as prevenções do Covid. A Rose chama Rosiane Carvalho Andrade, é enfermeira, mestre em saúde pública e docente universitária. E a gente vai falar algumas coisas que mudaram um pouquinho, né? Assim, alguns detalhes, algumas coisas sobre a vacina, sobre as vacinas que estão sendo pesquisadas, né? E a gente tem que pensar aí nas formas que a maioria consegue realmente fazer as orientações. Orientações. E a gente pegou algumas dúvidas que provavelmente muitas pessoas têm, porque se a gente andar na rua a gente vê né várias pessoas utilizando máscara errada, às vezes cumprimentando com um abraço e tal. Então, assim, essas pessoas não entenderam os porquês das coisas ainda, né? É. Então, o ideal é a gente ir
1: orientando. E também, assim, quando a gente foi pensar, né? Ah, o que nós vamos debater? Que temática a gente vai trazer? A ideia foi justamente essa. Se vocês forem pesquisar na internet, em vários sites, vocês vão achar as formas de prevenção, óbvio, vai ter sempre várias listas lá do que fazer, mas a questão é que, às vezes, as coisas ficam tão, assim, clichês, que a gente não sabe exatamente como colocar em prática, né? E, às vezes, no papel é uma coisa, na realidade é outra. Então, a ideia hoje é falar de verdade, assim, coisas que, às vezes, a gente tem visto no nosso dia-a-dia, -dia, com os nossos familiares, nossos amigos, e que, às vezes, a gente vê que eles estão fazendo errado, mas não é de propósito, e, é, às vezes, por falta de informação. E nós, enquanto profissionais de saúde, que somos detentores, não de todo conhecimento, Conhecimento, porque ninguém sabe tudo, mas de algum conhecimento a gente tem essa responsabilidade né, de compartilhar com vocês e ensinar a maneira correta.
0: E aí, assim, a maior parte das pessoas já tá sabendo como se comportar tipo, dentro de casa, assim, né? Porque considerando que todos estão saudáveis e tá, tá prevenindo da forma correta, né? Assim, os que estão dentro de casa, a gente precisa só se preocupar com como a gente vai ter que, que agir fora de casa. É. E aí, se você tiver, mesmo se você tiver num ambiente que todo mundo fala assim, ah, não, tô saudável, não tô com sintoma ou tipo todo mundo ah, acabei de testar ali o teste deu negativo, mesmo assim é bom tomar os cuidados e aí a gente vai imaginar algumas situações aí, uma situação é. que você teve que ir ao supermercado e aí você já ficou ali duas semanas montando a listinha né, pra poder ir uma vez só a cada duas semanas de preferência e aí essas coisas que você anotou você vai ter que sair pra comprar então a gente vai falar sobre esse tópico aí já já, deixa só a e dar um recadinho antes
1: só antes da gente começar, eu acho que uma coisa muito importante para pensar em prevenção é pensar em transmissão. E às vezes as pessoas ficam um pouco confusas, né? Por que eu tenho que tomar tantas medidas? Se é uma doença respiratória, para que essa coisa de mão, de superfície? E aí uma questão que eu queria deixar bem clara antes da gente começar o nosso bate-papo é que existem várias formas de se transmitir as doenças, de se contrair, né? Mas, no caso da Covid-19 Ela tem duas formas que Até agora tem sido abordadas Pelos estudiosos, que é A transmissão direta e a indireta A direta é quando A gente vai transmitir principalmente Pela via respiratória, então eu tô Conversando, tô próximo de uma pessoa Pela minha saliva, pelas gotículas Que eu libero no ar Eu posso contaminar essa pessoa Dependendo da distância que eu tiver dela Por exemplo, outra forma que é quando Eu tô com, é, a gente chama de de fome. te vou explicar melhor, por exemplo se eu estiver bebendo num copo e compartilhar o meu copo com outra pessoa tiver estiver comendo com uma colher e a pessoa pedir um pouquinho, é né? aquilo que a gente sempre faz principalmente familiar, pessoa mais íntima, também é uma forma de transmitir a doença diretamente, e aí tem uma outra forma, e por isso a preocupação por isso a Covid tem se espalhado tão rapidamente, porque não é só uma forma de transmissão existem várias, essa outra forma que é a indireta, é por meio do contato, por meio do contato com cool mãos contaminadas, objetos contaminados, roupas contaminadas, superfícies contaminadas. E aí que tá o perigo, porque é por meio desses objetos que o vírus ele vai se propagando. Então, por isso que a gente vai falar sobre a prevenção hoje com vocês, tá bom? Isso
0: aí. E aí, então, imagina que você vai ter que sair de casa, né? Então, a gente tá ali preocupado quem que vai encontrar, o que que vai ter que fazer. E aí, por que que a gente fica falando, né? Assim, eu pelo menos falo para os meus pacientes, né? imagino que a Rosa também fale para os alunos dela. Por que, que a gente tem que considerar a partir do momento que você saiu de casa considerar todo mundo como contaminado? Né? Se considerar como contaminado considerar as outras pessoas como contaminado para poder se prevenir da melhor forma e não adquirir a doença.
1: Essa pergunta é muito interessante, Fernanda, porque eu tenho visto assim, a gente tem uma mania de achar que a Covid-19 como toda doença transmissível a gente meio que criou, eu acho que isso é cultural, criou uma ideia na nossa mente, de que as doenças transmissíveis estão associadas à questão de higiene, então pessoas limpinhas não transmitem doença, né? E aí, é a mesma coisa da AIDS, por exemplo. Quem vê cara, não vê coração, né? A gente olha a pessoa e fala, nossa, pessoa linda, né? Bem vestida, e aí você pensa, não, ela nunca vai poder me contaminar. E a gente tá enganada. A mesma coisa é a Covid-19. Por mais que ela esteja relacionada, sim, à questão de higiene, por mais que eu seja limpinha, assiada, por mais que eu seja uma pessoa super cuidadosa, eu ainda corro risco de desenvolver a doença. E o pior ainda, eu posso estar transmitindo sem manifestar sinais e sintomas. Esse é o maior risco, todo mundo já sabe disso. Então, a gente tem essa mania de achar. Às vezes a gente brinca no círculo de amigos, de familiares. Ó, oh, gente, vamos encontrar? Esses dias eu ainda brinquei com uma amiga. Ah, vamos encontrar? A gente é limpinha, né? A gente fala zoando assim. Mas e daí se eu sou limpinha? Por isso pode ser que eu não tenha doença, né? Esses dias eu conversei com uma outra pessoa, ela falou assim, não, não se preocupa, pode vir aqui sem máscara, porque todas as pessoas que frequentam aqui, elas estão tomando cuidado. E daí, gente, quanta gente tá tomando cuidado e mesmo assim se contaminou, não é? Então, assim, o cuidado diminui a chance de eu me contaminar. Mas não quer dizer que eu não vou me contaminar, né? E sem contar que a gente precisa partir do pressuposto que qualquer pessoa pode estar contaminada e não saber. Então, é. o que que acontece? Às vezes eu vejo isso principalmente em cidade pequena. As famílias são muito unidas. Assim, um tá ligado com o outro, que tá ligado com o outro, que tá ligado com o outro. E aí, às vezes você fala assim, não, eu só convivo com o meu irmão, mas o meu irmão mora em outra casa. E o meu irmão convive, sei lá, com o meu pai, que convive com a irmã dele. e Enfim, aí vira um ciclo e de repente a gente tá convivendo com todo mundo, todo mundo tá trocando ali vírus, se alguém é. tiver contaminado, né? É. Enfim, e, e tá todo mundo se expondo. Então, é, independente de quem seja a pessoa e do quanto você ama ou conheça essa pessoa, é importante você tomar os cuidados, né? Claro que as pessoas que estão dentro da sua casa, que moram com você, se elas não tiverem sinal, ali, de contaminação, você não precisa ser tão rigoroso, né? Não vai usar máscara dentro de casa, por exemplo. Mas quando você vai na rua, você precisa tomar os mesmos cuidados.
0: É, não, e a gente vê isso, assim, essa falta de noção de, ah, eu sou limpinho, né? Assim, de achar que é isso. Até pelos profissionais de saúde, né? Hoje eu encontrei com um colega e ele pegou e estendeu a mão pra mim, pra cumprimentar. <risos> eu tô assim, não, a gente não tá em época de ficar cumprimentando. Eu te dou um tchauzinho daqui. Não, acabei de lavar a mão. Você pega <risos> a minha mão, sim. <risos> então ele tava com a mão no rosto. Então. então, assim, tipo, ele tava com a mão no rosto, aí tá, você pega ali por educação, mas eu fiquei com a mão assim, né? Tipo, saí dali, passei um álcool gel na mão, porque, tipo, tudo bem, você não tá com sintomas, você não teve com ninguém contaminado e tal, teoricamente, mas não é hora de ficar tendo contato assim. É, o assim, risco é para todos os Desnecessários,
1: mundo, né? né? É. Outra questão que eu fico pensando, assim, fui no supermercado, vou fazer compra, vai ter uma situação que eu não vou poder manter distância. Por exemplo, no carro do supermercado, às vezes eu vou aproximar, às vezes sempre querer, a gente cruza com alguém no meio do corredor, né? Lá fazendo compra. Como é que eu posso evitar, então, esse contato? Como é que eu posso diminuir
0: o risco? Se você tiver com a máscara direitinho, né? Colocada direitinho. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E as outras pessoas, né? Todas também estiverem com a máscara colocada direitinho, essa transmissão já é muito baixa. Porque a máscara segura a transmissão. Só que se a gente for realmente ficar menos ali de um metro, mesmo os dois de máscara, o ideal é que tenha um acrílico, um plástico, um vidro entre a gente, né? Então, por exemplo lá na Santa Casa, a pessoa vai ser atendida pela recepcionista, tem um vidro no supermercado, na maioria dos supermercados, já tem aquele acrílico né? Entre a pessoa que vai passar as compras, o trabalhador que tá ali passando as compras e o cliente então assim, essa barreira física se vazar algum vírus ali da máscara, né? A barreira vai segurar. E aí, por que que a gente precisa Rose? Que a máscara cubra a boca. Bom,
1: posso já, já falar do, da, da boca e do nariz? <risos> a gente tem visto muito, né? Muita gente esses dias, eu até fiz uma postagem, meio que chamou a atenção de algumas pessoas, assim, pareceu uma coisa meio absurda, mas eu falei, não, vou ter que apelar pro absurdo mesmo. Eu vi uma imagem que falava assim, usar máscara com tampando só a boca, né, e o nariz pra fora, é a mesma coisa que você usar uma peça íntima com as suas partes íntimas expostas. E é, e é mesmo, porque ela não foi feita pra usar assim, né? Uhum. E aí, a questão é a seguinte, quando eu estou falando, por que tampar a boca? Porque quando eu falo, ou eu respiro pela boca ali, né, tô soltando o ar, ou estou falando, podem sair gotículas, né, contaminadas por meio da minha boca, da minha saliva. Agora, por que eu vou tampar o meu nariz? Porque, por mais que, que assim, ah, não tô resfriada, não tenho rinite, mas mesmo quando a gente tá respirando, quando eu tô expirando o ar, né, um pouquinho que seja que sai pelo meu nariz, ele também pode estar contaminado e pode contaminar as pessoas à minha volta. Então é inútil? Não. Vai ajudar um pouco? Talvez um pouco, mas não vai resolver tanto porque eu vou estar tampando minha boca mas o meu nariz vai estar exalando partículas contaminadas, digamos assim do mesmo jeito, então não adianta você usar no queixo, usar na boca, não, ela tem que tampar o nariz todo, a boca toda porque senão vai ser inútil isso tem me deixado bastante irritada, sabe porque a gente entra, agora é um desabafo eu vou no, no supermercado, vou na farmácia chega lá, tem uma placa gigante proibida entrar sem máscara, eu lembro que assim que começou essa coisa de máscara, não me deixaram entrar um dia, eu, tive, eu tinha esquecido no carro, eu tive que voltar pra buscar que não me deixaram entrar, mas quando eu entrei lá Todas as atendentes estavam com a máscara no que? Todas. E aí você fica sem graça porque tipo assim, o que, que você vai falar? Moço, coloca a máscara pra me atender? Eu também. Então, é. então eu acho que eu tenho que começar a falar que eu fico... Porque gente, isso é uma falta de respeito a outra pessoa, né? E aí já pegando o gancho assim pra explicar uma coisa que eu falei, postei esses dias no Instagram também, que às vezes as pessoas não entendem a máscara de pano, ela que é a máscara caseira, né? Ela ajuda a proteger o indivíduo por exemplo, eu usando minha máscara vou estar protegida? Eu não vou dizer que é 0%. Pode até que ser que te proteja 1%, 10%, 20%, não sei. Vai depender do tipo de material, do tipo de tecido, do número de camadas. Mas, o que ela mais protege, e o principal objetivo de tecido preconizado pelos órgãos nacionais, e internacionais, é o uso de máscara, é porque ela protege o seu próximo. Ela protege as pessoas que estão à sua volta, justamente porque se eu tampar o meu nariz e a minha boca, as minhas gotículas, partículas contaminadas não vão sair, vão ficar a maioria delas, pelo menos, vai ficar restrita ali na máscara. E aí, consequentemente, se eu uso máscara e a Fernanda usa máscara e a gente tá conversando ali, uma vai proteger a outra e ela vai aumentar, sim, a minha proteção, né? Mas, às vezes, as pessoas não entendem isso. Esses dias, por exemplo, eu fui conversar com uma pessoa e fui colocar a máscara pra conversar com ela. E aí ela, tipo assim, não, mas aí, eu sou limpinha, como se eu tivesse colocar na máscara pra me proteger dela. É. Mas eu tava colocando pra proteger ela. Então, é. as pessoas não têm essa noção ainda. Então, eu preciso usar, sim, indiferente né, de quem eu sou, de com quem eu estou, mas para proteger principalmente o meu próximo.
0: E você também tava querendo mostrar como que tem que colocar a máscara, né? É. Como que é pra posicionar, para orientar o pessoal?
1: Então, só para explicar. Primeira coisa, peguei minha máscara lá, ela tá limpinha e tal. Gente, não coloca a mão aqui no meio da máscara. Por quê? Ah, mas eu acabei de limpar a mão. Não importa. Ou a sua mão pode estar contaminada, e levar a contaminação a máscara. Ou a máscara pode estar contaminada e contaminar a sua mão. Então, limpou a, a mão, higienizou, né? Lavou. Se tiver condições de lavar, se não tiver, passa o álcool gel de. Direitinho, vou pegar a máscara. Gente, o segredo, o ideal, é você segurar pelas bordas. Então, você vai segurar sempre na beiradinha, porque é onde vai estar tá mais distante da sua boca e do nariz, que é onde você vai ter contato direto com a máscara, né? Então, peguei aqui, vem, coloco, ó, por exemplo, coloquei. Estiquei, tá? A máscara tá toda torta, toda até que ficou retinho. Mas como que ela ficou toda bagunçada? O que que eu vou fazer? Eu vou ajeitar pelo lado. Então eu venho aqui, ajeito aqui, ajeito aqui. A minha, te... essa daqui tem um negócio de apertar aqui para ficar grudadinho. Então eu venho por cima aqui, ó, por cima só dou uma arrumadinha aqui. Coloca o óculos e pronto. Entendeu? Não vou fazer assim. Coçou meu nariz? Não pode coçar. Fica sem coçar. <risos> Mas não pode. Então essa coisa eu tenho visto muita gente. Porque, gente, é horrível usar máscara, né? A gente que é profissional de saúde está acostumado. A gente já faz isso há muito tempo. É normal. Mas pra pessoa que não tá acostumada, é um martírio. Eu sei. Então a pessoa fica toda hora assim. Toda hora. Sem contar aqueles que a máscara tá larga. E aí fica caindo assim. A pessoa vai conversando e ela vai descendo é. assim. né? Então é. arruma, posiciona ela bem bem aqui e não mexe mais aqui. Sempre vai mexer é por aqui. Mesmo. Aí vou tirar a mesma coisa. Tiro aqui pelas laterais, seguro sempre aqui. Se vou dobrar, por exemplo, né? Seguro aqui e depois a gente vai explicar como é que a gente faz pra guardar, higienizar e tal. Entenderam essa uhum. parte? Ok? E claro, gente, não vou ficar com a minha máscara na minha mão, igual eu tenho visto também muita gente. Tipo, cheguei no lugar, vou lá, aí precisei tirar a máscara, porque, não sei, alguma situação que eu não vou ficar com a máscara. Aí tiro, fico lá com ela na minha mão, assim. Ou então coloco em cima da mesa. Não, não adianta. A gente vai explicar como é que faz pra armazenar direitinho.
0: Se, por exemplo, você esqueceu de ajustar a máscara antes de sair de casa, aí ela ficou caindo, né? Então, uhum. assim, vale a pena. Você passa um álcool gel na mão, né? Tira rapidinho ali num cantinho, dá um nozinho no, no prendedor da orelha, né? Pra ela parar de cair, ajusta, uhum. pronto. Passa o álcool gel na mão de novo. Ou então se você tiver que arrumar ela de alguma forma, passa o álcool na mão antes, arrume e depois passa de novo. Que aí você não vai contaminar nem a sua mão e nem a máscara. E precisa higienizar a mão antes e depois, porque se você tiver contaminado e não souber e contaminar sua máscara, se você tocar a máscara e tocar em algum lugar, vai ficar vírus ali. E por que que precisa higienizar antes de tocar a máscara, né? Passar o alquim ali antes de pôr a mão na máscara. Pra se você tiver pegado em alguma coisa contaminada, você não levar vírus pra sua máscara. Isso. Né? E assim, a gente precisa também lavar as mãos normalmente, igual a gente já fazia, né? Assim, não é porque, ah, eu já acabei de lavar a mão, não preciso lavar de novo porque eu fui no banheiro, né? Não é assim. A mão, ela não, não tem limite de ser lavada. Depois, à noite, antes de dormir, passa um creminho ali pra hidratar a mão, mas assim tem que continuar lavando a mão nas mesmas situações que era orientado antes, né? Porque a gente não Sim. tem só coronavírus a gente tem verme, tem bactéria também, né? Então depois de ir no banheiro, antes de pegar alguma coisa, higieniza a mão
1: Deixa eu só comentar uma coisa que eu lembrei aqui também sobre esse assunto, que esses dias eu fui ai gente, foi horrível essa situação eu fui, eu fui no açougue e... e o atendente, ele tava com uma máscara que, tipo assim além da máscara tá caindo toda hora do nariz aqui no meio, assim, da máscara Bem nessa região aqui, assim em Estava, a máscara dele era tipo bege assim, ou um dia, um dia tinha sido Branca, né, agora tava bege E aqui tava marrom, assim, gente, marrom, meio preto Tava nojento, mas nojento Que tipo assim, sabe quando dá vontade de você devolver O produto e falar, não, tanto que eu nem voltei mais na sogra. Eu sei que talvez nem seja culpa do, do dono, mas enfim, gente, pensa Eu fiquei com tanto nojo, com tanto nojo E eu, eu comecei a pensar quantos dias Tinha que aquele cara não tinha lavado a máscara Se algum dia na vida dele ele já tinha lavado aquela máscara E aí f, fica a pergunta né, Fernanda? É, quanto tempo eu posso ficar com a minha máscara? Posso ficar com ela o dia todo? Porque, tipo assim, haja máscara. E se eu tiver que trabalhar 12 horas seguidas,
0: 8 horas, como é que eu faço? Então, o ideal é trocar a máscara pelo menos 3 vezes ao dia. Se você tiver que ficar o dia todo trabalhando de máscara, por exemplo. Né? Porque a máscara, ela dura, assim, normalmente umas 2 horas. Mas Sim. se ela estiver seca, você pode ficar com ela até 4 horas. Né? Então, digamos assim, um período de trabalho que você não vai precisar comer. Né? Precisou te tirar para poder comer, já põe uma nova. Põe uhum. aquela ali no saquinho que você levar para lavar, se for a máscara caseira, ou joga fora, se for a máscara cirúrgica, e já tem que ter outras ali para você colocar. E a máscara, não precisa sair comprando um monte de máscara, você pode até fazer em casa mesmo. Então, assim, eu tava olhando os últimos estudos da USP, mostraram que se você pegar, por exemplo, uma blusa que não tá te servindo mais, cortar uma faixa dela, dobrar, porque tem que ter duas camadas de tecido de algodão, e aí você amarra em cada beiradinho um elástico, né? E põe na orelha. Então dá para você fazer uma máscara ali sem máquina de costura, né? Só com uma tesoura, uma blusa uhum. que não tiver usando, duas buchinhas de cabelo, ou elástico de dinheiro, né? Alguma coisa assim que tiver limpinho. e aí ter várias máscaras para você realmente trocar, porque a partir do momento que ela tiver molhada, ela vai transmitir. Na hora que você falar, as gotículas que estão na máscara vão sair.
1: Então aí você uma... não vai resolver nada e vai aumentar a chance de você se contaminar, porque ela olhada Sim. vai ficar mais favorável, ali vai virar tipo um meio de cultura. Uma assim, piscininha
0: tá? pro vírus, né? É. Que eu achei legal uma forma de ver se a máscara não tá muito fina, porque às vezes pegar uma camisa muito velha, né? Uma blusa muito velha, mesmo tando dupla, duas camadinhas, né? Às vezes ainda assim fica fina. Aí uma forma legal de saber se ela tá protegendo ou não é você colocar aquele desodorante aerosol ou alguma coisa aerosol pra testar a máscara, né? Depois você vai ter que lavar ela, mas assim, só pra você testar pra ver se, se ela tá protegendo, né? As pessoas ali da sua saliva. Você pegar o aerosol e espirrar dentro da máscara. E aí ele não pode vazar pela parte da frente da máscara. Ótimo, porque ótimo. Porque se vazar é porque se você falar muito é né, igual a gente tá falando aqui, muito empolgado então se tiver que dar uma corridinha pra poder atravessar ali no sinal verde, né? Ou tiver que espirrar, tossir, alguma coisa assim, se, você, se a sua máscara tiver muito fina, vai passar ali aquelas gotículas do mesmo jeito.
1: Lembrando que, claro, fez o teste com o aerossol, lá, vai lá e lava a máscara, senão você vai ter um troço qual hora que você puser ela, né? É. é uma coisa meio óbvia, mas só pra ficar claro, assim. E outra questão também é que o uso da máscara não dispensa a etiqueta respiratória. O que é etiqueta respiratória? São os cuidados que eu tenho. Por exemplo, vou tossir, vou espirrar. Essa coisa de tossir na mão, sabe? Isso não existe, gente. Isso é a coisa mais porca que uma pessoa pode fazer. Né? Eu só não, não sei qual que é mais porca. Se é tossir na mão, se é tossir tchinha, espirrar na, sem pôr nada na frente. Enfim, <risos> o certo é você tossir no seu antebraço. Então, vai tossir ou vai espirrar? Sempre no antebraço. Ou então, com o lenço descartável, né? Você pega o lenço, põe no que é, que é o lenço? Você tosse, espirra, dobra, joga no lixo e depois lava bem as mãos. Ou higieniza com álcool gel, tá? Isso não dispensa a etiqueta respiratória. E aí isso
0: independente aproveitando...
1: de covid, né? Isso, independente de covid. Esse é questão, o próprio nome fala, etiqueta, né? E aproveitando esse tema que a gente tá falando, Fernanda, me fala um pouquinho pra gente sobre, eu tenho que usar máscara na rua? Por quê? Como? Quando? Sim? como que é? Então,
0: como a gente tava falando, né, com o pessoal que a máscara não é para proteger você, que se a pessoa estiver pensando, ah, a máscara é para me proteger, então eu só preciso pôr a máscara quando eu estiver passando perto de alguém. Mas não, a máscara não é para proteger você. A máscara é para você proteger as outras pessoas de se você tiver contaminado, você não contaminar a sua roupa, não contaminar a sua mão, não contaminar o banco que você vai sentar ou vai passar perto, o corrimão, para você poder segurar ali aquelas gotículas, né, na máscara. E não espalhar aquilo. Se você estiver andando sozinho na rua, tipo, você está indo de casa para o centro, por exemplo, e aí não tem mais ninguém na rua, mesmo assim, vale a pena você ficar de máscara, porque se você tira, você vai contaminar sua mão, vai contaminar sua roupa, e aí se você encostar num balcão de alguma loja para poder comprar alguma coisa, você vai passar o vírus da sua roupa para o balcão. Agora, isso é uma situação que você está no seu dia a dia. Agora, se a pessoa tiver, por exemplo, ah, não, eu vou pegar o carro, ir para um lugar um lugar caminhar, um lugar deserto, caminhar, vou voltar, tipo, não vou encontrar com ninguém, não vou cumprimentar ninguém, né? Não vou comprar nada em lugar nenhum. Aí vou andar de carro, caminhar, depois vou entrar no carro de novo e vou pra casa, né? Sem assim, isso, até dispensaria um pouco a máscara, né, Rose? O que, que você acha?
1: É, então, essa é uma questão bem polêmica. Eu até postei isso no Instagram esses dias, pesquisei muito, porque assim, é polêmica porque cada órgão diz uma coisa, mas a OMS, atualmente, ela tem recomendado que na prática de exercícios físicos a gente tente manter uma distância mínima de pelo menos dois metros das pessoas à nossa volta, né? Praticar em ambientes abertos, bem arejados, tipo assim, ao ar livre mesmo uhum. é, e aí nesses casos é desaconselhado o uso de máscara porque a máscara pode até dificultar ali a minha respiração, a respiração. me deixar mais cansado pode aumentar a concentração ali de CO2 dentro do, do meu organismo, por exemplo, e isso pode piorar, me deixar mais suscetível à contaminação. Ou outra questão, por exemplo, eu vi um relato, não foi comprovado, mas teve um, um país, eu não lembro se foi na Alemanha ou na Austrália, ai ah, não lembro, mas teve um país que dois adolescentes morreram praticando atividade física com máscara. Não foi comprovado, ainda estão estudando, tentando ver se foi qual foi a isso, causa. Né? É, mas existe esse risco, né? Então, tente fazer atividade física é, distante, manter uma distância, igual, por exemplo, eu tenho ido num lugar que tem bastante gente caminhando, mas o que eu eu, em vez de caminhar na pista mesmo, eu atravesso a rua e fico do outro lado, né? E aí, sempre que tá vindo uma pessoa, eu já vou por meio da rua e tento manter uma distância de dois metros, pelo menos, pra cruzar com ela ali. Enfim, tá difícil hoje, porque a gente precisa praticar atividade física, né? É difícil ficar em casa, nem todo mundo tem espaço em casa, ou mora em apartamento, nem todo mundo tem condições de ter, sei lá, uma esteira, alguma coisa assim, mas a gente precisa tomar alguns cuidados também. É. E aí, vem uma outra dúvida também. E aí, nesse trajeto, né? Entrei no meu carro e tô indo pra Algum lugar? Vou usar máscara no carro?
0: Então, a gente só precisa usar máscara no carro se for, por exemplo, transportar alguém que não é do seu convívio familiar, né? Então, assim, pra você proteger aquela pessoa e a pessoa também utilizar pra te proteger. Ah, você vai dar uma carona pra alguém, né? Além de tomar os cuidados, assim, pedir pra pessoa passar um álcool na mão e tal, o ideal é que as duas pessoas estejam de máscara também. É, ou um taxista, né? Um Uber e tal, também uhum. tem que estar usando, tanto o motorista quanto o passageiro. Agora, se você for andar de carro, tipo, for só ali, for fazer igual a Rose, né? Saiu de casa ali só pra poder fazer caminhada no local deserto, não vai comprar nada, não vai parar em lugar nenhum e depois já vai voltar pra casa de novo? Não tem problema. Porque você não vai encostar a roupa em lugar nenhum, você não vai pôr a mão, né, em ninguém e tal, ou alguma corrimão, nada assim. Não tem problema você contaminar a sua própria roupa, sua própria mão, porque você não vai encostar em nada mais que não seja seu. Uhum, Agora, a Cristina tá até falando ali que tem algumas legislações que exigem máscara dentro do carro. Eu acho que isso deve ser mais boato. Pelo menos aqui em Lápis é, foi boato. É, eu, eu nunca vi também, não. Não faz sentido. Não, pode não faz sentido. legislação assim também do nada, né? Mas de qualquer forma, é, mesmo se tiver essa legislação, tudo bem. Você usa ali a máscara dentro do carro, mas se você tiver evitando sair o máximo possível, sair só para o estritamente necessário, você vai usar a máscara... Não, aí ela falou, olha, é pra quem tem Uber. Aí Uber sim, mas agora... Não, pra, então é porque no, no não caso... tá diferenciar, né? O que que é Uber e o que que é passeio ah, de passeio. Né? Então deve entendi. ser por isso, realmente. Entendi, tá. Entendi.
1: Né? Porque
0: senão o Uber mas, sim, também não aqui em Lavras, usar.
1: por exemplo, né? Vamos falar do nosso contexto. Aqui em Lavras, você saiu na rua, ou em bom sucesso, ou nas regiões vizinhas, não importa. Você saiu na rua, é de carro, tá sozinho no carro, ou sei lá, tá com seu filho, sua mãe que mora com você, não tem necessidade de usar máscara, gente. Não faz sentido, tá bom? E aí, só aproveitando a nossa conversa no supermercado, Fernanda, me deu uma dúvida, assim. A gente tava falando, fui lá, fui fazer compra. Aí, tá, já cruzei com a bolsa no caixa do supermercado. tô tomando cuidado. Cheguei em casa com os meus objetos lá que estão potencialmente contaminados, né? E aí, Isso. tem aquela questão, o que, que eu vou fazer? Vou limpar? Vou deixar em quarentena? Quanto tempo que eu tenho que deixar esses objetos ou produtos que eu trouxe de quarentena, né? Tem um tempo de duração do vírus em cada tipo de material?
0: Então, você vai ter algumas opções. Você pode deixar ali... Tipo na hora que você for fazer compra, você já colocar as compras dentro de uma caixa de papelão, por exemplo, ou uma caixa de papel, ou uma sacola de papel e deixar em algum local externo da sua casa, né? Por exemplo, aqui em casa tem a garagem. Então dá para chegar, colocar ali na sacola de papel, se não tiver ainda, e deixar de quarentena ali quatro dias, né? Isso, se você puder fazer isso, é uma opção. Agora, se você não tiver esse local arejado, não quiser deixar quatro dias, né? Você vai comer alguma coisa daqui a pouco, aí vai precisar limpar. Considerando produtos de supermercado, né, as embalagens de supermercado, a gente vai ter a maioria de plástico, algumas de papel e algumas mistas, né? Então, tanto o plástico quanto o papel, você tem que fazer uma limpeza. Você pode ou borrifar um pouquinho de álcool e deixar secar ali, ou então você pode passar um paninho com álcool esfregando, ou então você pode fazer igual eu faço, né de afogar as coisas na água com água sanitária e deixar secando, que aí você consegue ali eliminar né? Tipo, matar o vírus ali. Ou então uma outra opção que é lavar com água e sabão. Uhum. Só que o ideal é que você higienize as coisas igual você, assim, o primário, né? É o que a gente já teria que fazer antes. Então, por exemplo, os vegetais, as frutas, os legumes, verduras e tal que a gente for comer cru, a gente deixar 10 minutos na água com água sanitária, né? Mergulhado ali em água sanitária. As outras coisas que a gente não vai poder deixar mergulhado ou não tem necessidade, a gente pode só lavar com água e sabão ou mergulhar e deixar secar. As coisas que a gente vai ter que deixar 10 minutos de molho, né? Que vai comer cru, é por conta de vermes, bactérias, Sim. além dos vírus. Né? Não Independente do coronavírus, né?
1: Aí, nesse Isso. caso, pessoal, a diluição para alimentos, o recomendado é uma colher de sopa de água sanitária, por exemplo, para um litro de água, que aí vai ficar bem ralinho a concentração, né? Para não prejudicar também o que a gente vai ingerir, né? Então, no caso de alface, tomate, frutas, que você, você deixe de 10 a 15 minutos ali, depois enxágua com bastante água corrente para tirar aquela, aquele excesso né, De água sanitária, hipoclorida E isso é muito importante, independente De ter coronavírus ou não, né E só para explicar uma coisa, vamos pensar Assim, na situação acontecendo Vou falar, vou dar um exemplo da mais minha casa né? assim. é, Por exemplo, eu chego, cheguei com sacola Tô cheio de sacola Ou tô com uma caixa de papelão com as coisas Os produtos. Onde eu vou colocar essa sacola? Onde eu vou pôr minha caixa de papelão? A gente precisa pensar nisso, porque não adianta Eu limpar tudo que tá ali dentro se eu fui lá E coloquei a sacola num lugar e não limpar peguei o lugar onde eu pus, porque a sacola também tá potencialmente contaminada. Isso é uma coisa, gente, deixa eu explicar, que na minha cabeça, na cabeça da Fernanda, de quem é profissional de saúde, é automático, porque a gente foi treinado para isso, né? Questão do lipo, sujo, estéreo, contaminado, mas pra pessoa que não tá ali, é, familiaridade com isso, é, é normal, a pessoa não vai pensar, ah, tá contaminado. então por isso que eu tô explicando. Aí você chegou com a sacola, teu sacola lá no mercado, da padaria, coloca a sacola num cantinho, sei lá, que ninguém vai ter contato ali, que você reservou um cantinho sujo, Lá na lavanderia, por exemplo Ou então colocou ela em cima da pia Tenha consciência que depois que você tirar Você vai botar o álcool ali 70, ou vai jogar o hipoclorito Diluído ali e vai limpar depois Então lembre-se uhum. disso, não adianta Colocar, por exemplo, a mesa é de madeira Eu fico tão brava quando, às vezes, alguém chega em casa E coloca a sacola em cima da mesa de madeira Porque aí vai ser mais difícil limpar É melhor uma, assim, uma superfície permeável Sabe? Que dê pra você passar o álcool ali Direitinho. Aí tá, peguei Coloquei lá em cima. Beleza, agora eu vou tirar os produtos. Então eu pego um paninho, por exemplo, pego, eu tenho um borrifador com álcool 70 e vou borrifando. Quando é material de plástico, eu lavo com sabão, buchinha e água. Limpei tudo. Passei o paninho e tal, vou colocando num lugar limpo. Vou lá, organizo na minha prateleira, no meu balcão, onde guardo as coisas. Terminei, peguei essa sacola. Ah, tá contaminada. Não ligo pra sacola, tem um milhão de sacolas na minha casa, eu uso saco de lixo. Então vou jogar a sacola fora, jogo no lixo lá, contaminado. Ah não, eu uso sacolinha, amo sacolinha, adoro uma sacolinha, minha casa tem coleção de sacolinha beleza, não precisa ficar com dó da sua sacolinha coloque ela dentro de um lugar né, uma caixa, um monte de sacolinha e deixar ela de quarentena é, é, pelo menos uns também. 3, 4 dias porque aí você não vai perder sua sacolinha é. e aí aí depois tirou a sacolinha, tirou tudo ali, vai lá e dá uma higienizada ali naquele lugar onde estavam os objetos entendeu? e óbvio, vai lavar sua mão porque não adianta nada, né? lava a mão antes de começar a limpar e depois que termina também tá? são uhum. coisas básicas assim que a gente precisa
0: pensar né? Algumas pessoas ficam assim: ah, preciso ou não precisa tirar o sapato na hora de entrar? Outro dia eu fui fazer uma visita domiciliar aí na hora eu entrei assim na sala da pessoa só né? eu não assentei, conversei com ela em pé mesmo examinei, mas tava de jalé saí, na hora que eu saí eu gente, eu não limpei o pé, não tirei o sapato não fiz nada, isso foi na verdade lá no início da pandemia, uhum. que a gente ainda não tava tão acostumado com isso aí eu peguei e liguei pra ela, ó, passa um pano aí na sua sala um pano com água sanitária ou com um desinfetante, né, que eu pisei com o pé, né, contaminado de rua mas então por que, que a gente precisa tirar esse sapato? É lógico, a gente não fica lambendo o chão, nem pôr na mão no chão. Mas quem uhum. tem cachorrinho ou criança, ou às vezes quando a gente deixa cair alguma coisa no chão, vai pegar, ou tirou o sapato pra guardar, a gente acaba tendo essa possibilidade de contaminação com a sujeira do sapato. Uhum. Isso não só com coronavírus, mas com outras coisas também. O ideal realmente seria deixar um sapato de rua, ou usou o sapato, deixa ele quatro dias ali de fora, né? Tô num local separado, que aí pelo menos a gente não vai ter esse risco de se vier algum coronavírus grudado ali no seu sapato, né? De não levar ele pra dentro de casa.
1: Então eu cheguei ali na porta, abri a porta da minha casa, né? Já vou lá e automaticamente já tiro meu sapato, nem põe ele no chão, seguro na minha mão ali, vai estar tá o meu outro sapato meu chinelo vai estar tá lá do lado, porque eu tirei né? ele pra colocar o sapato antes pego e levo ele, por exemplo, a lavanderia no meu caso eu separei um balde onde eu ponho o sapato, aí depois que saiu a quarentena eu vou lá e guardo no guarda roupa né? Isso. esses dias eu vi na internet uma moça que fez pegou caixinha mesmo de papelão e montou uhum. um porta-sapato do lado da porta, aí você põe o sapato ali e depois tira, achei super prático também, super legal, tem gente que coloca. Os meus vizinhos aqui estão amando essa nova moda. Aí você passa, eu moro no apartamento, então você passa na escada assim, a água sanitária está escorrendo pela escada, entendeu? Porque a pessoa ela acha que ela tem que dar um banho no tapete. Então pega o tapete, enche de água sanitária, pega um pano, <risos> joga um monte de desinfetante assim, né? Isso não foi comprovado cientificamente ainda que resolve. Pode ser que ajude um pouco sim, que tipo, você passar e limpar. Mas aí você precisa ter uma certa frequência pra trocar aquele é, tapete, né? o tapete absorve né? também. É, eu acho que é muito nojento, gente é a minha opinião pessoal, assim, acho que desnecessário. melhor tirar o sapato, né é uma melhor opção, assim ou então, se for um lugar, por exemplo ah, é o meu consultório, então tem a opção de dar um propé pra pessoa, ela coloca por exemplo, não sei, são estratégias, né tinha uma amiga minha que na casa dela tinha já o chinelinho pra gente colocar quando entrar, é uma opção, né
0: é, são várias opções mesmo e aí a gente tá pensando lá que a gente vai entrar em casa então, né? Já limpou uhum. as coisas do supermercado, já tirou o sapato, vai entrar em casa. Mas o que que eu faço com a chave do carro, com meus documentos, meu celular?
1: Então, Fernanda, essa é a briga aqui em casa, sabe? Todo dia que tem visitas assim, às vezes é difícil para as pessoas entenderem isso, né? Então eu fico estressada com isso porque assim, a gente é muito assim, ai meu Deus tem que tomar cuidado e tal. Então eu vou dar um exemplo esses dias veio uma amiga aqui em casa, aí ela pegou entrou e, e não lavou a mão. Aí eu peguei e falei, gente, mas você não vai passar ao menos um álcool gel? Porque, assim, em casa, eu acho que não, não é certo usar álcool gel. A gente tem água, tem que lavar a mão. Mas eu deixo o álcool gel aqui, porque se vier visita e a pessoa tiver com preguiça, pelo menos passa o álcool gel. Aí eu falei, você não vai passar? Ah, não. A hora que eu saí do carro, eu
0: passei. E aí, gente? Ela encostou no corrimão, encostou nas portas, no portão.
1: Só de pôr a mão na maçaneta da porta, gente, é inconsciente. A gente não percebe que a gente encostou. Então, assim, chegou em casa, você pode ter limpado sua mão saindo do carro, né chegou na caralho, tem que pôr a mão. Limpa de novo, tem que limpar. Não, não adianta. Vai
0: lavar também, né? Vai estar tá cheio de álcool grudado ali na mão.
1: É, exatamente. Outra coisa, o álcool gel, ele tem um número máximo de vezes que ele pode ser usado seguido. Depois você tem que lavar a mão. Então a hora que sua mão começa a melar, já não dá mais ele, já vai perdendo até o efeito. E aí, por exemplo, o que, que eu vou fazer com a chave? Eu trato essas que são chave, carteira, celular, bolsa, igual os outros objetos. Eu pego coloco minha bolsa, tem um dentro da quarentena dela que ela fica, atrás da porta, deixa ela lá quietinha. A carteira fica lá quietinha também. E toda vez que eu mexo, eu lavo a mão depois. E a chave, por exemplo, eu chego, já jogo o álcool no paninho, vou lá e limpo a chave em volta, né? Às vezes não jogo dentro dela, porque pode ser que entre, que estrague, né? Essa chave mais nova agora. Então, só limpo por fora, por exemplo. Enfim, a gente precisa ter alguns cuidados além. Não só lavar a mão ou passar álcool gel uma vez e pronto. É mais profundo.
0: Tudo que isso, né? É, e aí vamos considerar então que você já aprendeu ir no supermercado já tá se cuidando direitinho, agora a gente tem que saber como é que a gente vai se comportar no trabalho, por exemplo, né? Então acho que assim, se tiver mais gente vai ficar de máscara, né? Se você uhum. tiver sozinho no trabalho, né? Tipo, for home office mesmo, ou você vai só no escritório ali sozinho não tem tanto problema você ficar sem máscara, só que você tem que ficar só naquele lugar né? e não ficar espalhando ali suas gotículas pelo local todo. E sempre limpando a mão, porque a gente põe a mão no rosto sem querer, Sim. várias e várias vezes ao dia, né? Só que aí a gente vai, por exemplo, fazer a pausa pro descanso, ou a pausa pro café, ou pro almoço. Como é que a gente vai fazer?
1: Então, aí não tem como eu comer de máscara, né? <risos> Impossível. Aí que vai entrar a questão do distanciamento, né? Então eu vou manter uma a distância de pelo menos dois metros. Essa distância, gente, ela é variável, tá? Algumas literaturas falam um metro, outras um metro e meio... Aí eu prefiro adotar dois metros, que eu acho que é mais, mais garantido. Então, vou manter uma distância de dois metros do meu colega, por exemplo. Vou evitar ficar conversando enquanto eu estiver sem máscara, porque senão não adianta. Quando eu converso, a chance de sair gotículas é muito maior. Então, vou ficar quietinha ali no meu canto, tentar comer quieto. Eu sei que é difícil, mas vou tentar ficar mais no meu cantinho ali, quietinha. E tanto antes quanto depois, eu vou lavar as minhas mãos e higienizar com todo o cuidado possível. Então, sempre, sempre, se for preciso sair mesmo que você esteja de máscara você precisa manter ainda assim a distância segura o distanciamento seguro entre as pessoas que você tiver contato contato que eu falo assim de estar perto né não de ter contato físico porque o contato físico importa alguma
0: como que você vai guardar a sua máscara, né? A Rua estava falando de tirar a máscara, né? Pelas beiradinhas e tal. Que é uma
1: coisa aí... muito importante. Onde eu vou
0: pôr? Vou pôr no bolso? Na bolsa? Não. Jogar no bolso? Aí, assim, você carro. pode até colocar na bolsa, se quiser. Ou colocar em cima de uma mesa e tal. Mas antes, você põe ela dentro de um papel. Eu aprendi isso com um vídeo de uma enfermeira. De algum desses hospitais de São Paulo aí, que estavam mandando os videozinhos. Então, você pega uma folha. Pode ser uma folha comum, né? Assim, de ofício, A3 e tal. Que estiver limpinha. E aí, você dobra em quatro partes e faz um furinho aqui no meio, faz um rasguinho aqui no meio. Aí, quando você abrir a folha, vai ficar assim, ó. E aí, você põe a parte de ficar na orelha, né, ou na cabeça da máscara, o elásticozinho. Põe ele dentro do buraquinho, puxa, e aí a máscara vai ficar aqui no meio. Com isso aqui, você faz um envelope, você dobra as beiradinhas, e aí, a máscara estando aqui dentro, o papel vai absorver algum líquido que tiver, né, e vai secar rapidinho. E você pode guardar a máscara ali enquanto você almoça, por exemplo, né? Guardar dentro da sua bolsa, até colocar no seu colo, se for o caso. E aí depois você vai pegar, higienizou a mão, né? Vai abrir aqui pela beiradinha, vai que pegar possível. a máscara pelo elásticozinho, né? Você só dá uma folgada aqui, pega pelo elástico. E aí você consegue pôr de novo e joga aquele papel fora, né? Então assim, folha de papel é bem prático.
1: E lembrando, por que folha de papel? Justamente pela capacidade de absorção. Porque se eu usar uma superfície né? que é impermeável, ele não vai absorver, vai acumular ali, vai fazer a piscininha de novo pro vírus, né? Vai deixar é, úmido. Pode dar fungo também, né? Isso, pode dar fungo também, então vai piorar a situação. Então, pra armazenar a máscara quando ela estiver usada, o ideal é uma folha de papel, alguma coisa que não seja impermeável ali.
0: Ó, oh, então o Felipe deu uma ideia aí, Rose, da gente ah. gravar um podcast falando essas coisas que a gente falou e mais as novidades sobre as vacinas, sobre os medicamentos, mas só pra deixar um gostinho aí pro pessoal, né? Que a Rose já foi intimada aqui agora, da gente gravar um podcast sobre prevenção de Covid. A ideia
1: era falar tudo, né? Mas eu falo muito, então... <risos>
0: Não, mas assim, mas acho que já deu pro pessoal entender, né? Quem não entendeu, assiste o videozinho da minha mãe, eu postei nos stories aí, é só clicar no videozinho, que ela mostra como que tem que usar a máscara e o que que a máscara não é. Amanda, mas Nanda, a questão de
1: como que eu vou higienizar a minha máscara, porque aí eu tirei a máscara, botei ela lá no meu papel, no meu saquinho, levei pra casa pra lavar. Como é que eu vou lavar a minha máscara, ah, né? Ah, é, faltou isso. E aí, o ideal é que você lave a máscara com água quente, por exemplo. Por exemplo, né? E depois ali com sabão e água quente. Mas se não tiver essa água quente, que tem que estar tá bem quente, tipo assim, 60, 90 graus, se não tiver como, tem duas opções. Ou você pega a sua máscara, coloca ela dentro de um recipiente, uma panelinha, alguma coisa com água e vai ferver ela durante um minuto. Ou você vai pegar a máscara e deixar mergulhada alguns minutinhos na água sanitária, né? Numa solução de pollorito a 0,1%, Tá? E aí, depois, você enxaga a máscara bonitinha, né? E deixa ela secar na temperatura ambiente ali. Lembrando que não adianta nada eu ir lá enxaguar minha máscara com a mão suja, por exemplo, né? Às vezes, assim, não tem nem necessidade de torcer. O melhor é deixar lá secando para eu não ter esse risco de contaminar depois a máscara com
0: a minha mão. É, então lava as máscaras separadas, né? E depois joga uma água quente ali, deixa de molho, né? A gente vai, então, finalizar por hoje com esse alerta aí, né, que a gente já tem mais de 2 milhões de casos confirmados no Brasil, sendo mais ou menos uns 55 por dia novos, ou seja, ainda tá tendo muito caso e mais de 86 mil mortes. Então, assim, tem que ficar de olho, né?
1: Alguém perguntou se pode passar ferro. Pode, é, é legal, sim, o ferro vai ajudar. Ah, é, depois que você lavou, é uma opção. Né? Lavou, é uma opção.
0: Uhum. Sim. Isso aí. Então, queria agradecer a Rose por ter aceitado o convite. Ela já está intimada para o podcast. Agradecer a participação e a presença aí de vocês. Eu gostaria que vocês vissem as informações no site da Iniciativa Saudável. Tem muita informação no podcast. iniciativasaudável.com.br Aperte o play, você consegue ir para qualquer aplicativo que você quiser escutar, inclusive para o YouTube.